0: Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9, bienvenue à scènes et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes le 20 décembre 2023 et depuis trois semaines, chaque mercredi après-midi, ce sont des étudiants et des étudiantes de l'UTC qui sont à l'antenne dans le cadre de la matière WE01. Alors we 1 c'est une matière qui étudie le fonctionnement du numérique et du web, qui est omniprésent autour de nous, dans nos poches, dans nos villes, dans nos gouvernements. Cette explosion des outils numériques pose des questions éthiques, sociales, environnementales et tant d'autres. Alors pendant tout le semestre, les étudiants et les étudiantes ont travaillé sur une problématique d'actualité en rapport avec le numérique et vous restituent le résultat de leur enquête. Je m'appelle Quentin et je suis accompagné de Anne-Rose, Nicolas et Raphaël. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors votre sujet portait sur les Smart Cities, euh, un mot qu'on entend beaucoup ces temps-ci et je vous proposais de vous intéresser au rapport entre Smart Cities et démocratie. Alors avant de vous passer euh, la parole pour euh, étudier un peu plus ce sujet, je vais faire une introduction euh, aux Smart Cities pour qu'on voit un petit peu mieux de quoi on parle. Donc je vous propose de regarder ce qui se cache sous le vernis du mot smart qu'on retrouve à toutes les sauces, aussi bien dans les opérations marketing que dans les programmes politiques. Euh, smartphone pour les téléphones, smart car pour les voitures, smart grid pour l'énergie, smart contract pour les transactions. Et la vie n'y échappe pas, n'y échappe pas pas plus particulièrement les métropoles, ces villes denses, très peuplées, aux activités économiques et culturelles très diversifiées. Ces métropoles, elles font face... Et ce, de plus en plus, à des problématiques complexes. Démographiques, d'abord, elles sont de plus en plus denses et souvent en crise du logement permanente. Euh, depuis 2019, l'ONU a reconnu la France coupable de violation du droit au logement. Climatique ensuite, le réchauffement climatique rapide produit par exemple des îlots de chaleur urbains qui, si rien n'est fait, deviendront physiologiquement invivables. Économique également, les différentes crises économiques et géopolitiques mondiales impactent massivement l'accès à l'ensemble des ressources nécessaires aux habitants et habitantes des villes, par exemple en reconfigurant les taux d'emprunt ou en augmentant les prix de matières premières dont la majeure partie est importée. Au niveau des flux, enfin, plus de densité, ça veut dire plus de complexité pour faire circuler de façon fluide tous les flux de la ville, qu'on parle de véhicules, de personnes, d'eau potable, d'électricité, d'eau usée, etc. etc. Edouard Glazer, président du département d'économie d'Harvard, inaugurait dans un congrès, euh, un congrès dédié à la ville, dans une intervention appelée « Le triomphe de la ville »,« Comment notre meilleure invention nous rend plus riches, plus intelligents, plus verts, en meilleure santé et plus heureux ?» Ce genre d'intervention est représentatif de la pensée majoritaire en ce qui concerne les villes. Et donc c'est dans ce contexte où l'opinion majoritaire est favorable aux villes, mais ne peut ignorer les problématiques qu'elles suscitent, que le concept de « smart city » Est arrivé. Le concept de Smart City est présenté comme la solution ultime qui vise à régler, une bonne fois pour toutes, toutes les problématiques que j'ai évoquées un peu plus tôt. Mais ce terme est si nébuleux que les discours marketing peuvent y accoler à peu près n'importe quoi. Alors pour y voir plus clair, jetons un œil à la Smart City depuis deux angles. L'angle technique, qui sera détaillé un peu plus tard par Raphaël, et l'angle idéologique. En 2014, dans « The Actually Exi Existing Smart City », Shelton, Zouk et Wig, trois géographes états-uniens, donnent le contour de l'aspect technique. Il s'agit de collecter des quantités massives de données dans le but de rationaliser la gestion des villes. IBM, l'un des industriels les plus impliqués dans les, la fabrication, la conception d'outils techniques de la smart city, propose de voir les villes, je cite, comme des réseaux complexes de systèmes interconnectés créant sans cesse de nouvelles données utilisées pour surveiller, mesurer et gérer la vie urbaine. On peut donc en décomposer les briques. D'abord poser des capteurs partout afin de récolter un maximum de données, ensuite centraliser l'ensemble de ces données hétérogènes dans un centre de décision, et ensuite traiter ces données, par exemple à l'aide d'intelligence artificielle, produire une décision et, je cite, « ajuster la ville pour l'optimiser ». Alors, à noter qu'on ne sait pas de quelle optimisation on parle ici. Ce fantasme, cette idée d'une ville qui parvient à s'auto-optimiser en permanence est très inspiré du corps humain qui, à partir de ses millions de capteurs physiologiques et de réseaux neuronaux très complexes, parvient à réguler en permanence ses variables physiologiques comme par exemple la température en quasiment toutes circonstances. On appelle ça l'homéostasie dans le cadre du corps humain. Donc là, on a vu l'aspect technique et de l'autre côté, l'aspect idéologique de la Smart City, c'est une croyance. Toujours selon IBM, la Smart City est le seul modèle à même de prendre de meilleures décisions en anticipant et en raisonnant des problématiques de façon proactive et en coordonnant l'ensemble des ressources disponibles pour optimiser leur efficacité. Donc là, je cite euh, leur étude de 2012. Dit autrement, la mise en mesure, la quantification du monde et son traitement par des algorithmes est, d'après IBM, l'unique solution. « Ce discours est plus complexe à cerner et à évaluer car il porte un jugement de valeur sur ce qui est bon ou non. Il suppose en premier lieu que les villes sont une bonne chose, doivent nécessairement continuer de grandir, débat qu'on n'abordera pas ici. » En tout cas, cette croyance n'est pas nouvelle. Alain Supio, professeur au Collège de France, rappelle cette citation de Pythagore, ⁇ Tout est arrangé d'après le nombre ⁇ Il poursuit ⁇ L'essor de la gouvernance par les nombres n'est pas un accident de l'histoire. La recherche des principes ultimes qui président à l'ordre du monde combine depuis longtemps la loi et le nombre au travers de la physique et des mathématiques, s'agissant de l'ordre et de la nature, et du droit et de l'économie, s'agissant de l'ordre social. ⁇ Donc on a ces deux aspects, Smart City, euh, technique et idéologique. Et source de confusion supplémentaire, les trois géographes montrent que la Smart City, telle que décrite en théorie, n'existe pas aujourd'hui concrètement. Ces éléments techniques s'intègrent aux villes existantes et aux politiques publiques. En d'autres termes, si une ville comme Nice a tous les éléments techniques de la Smart City, c'est la ville la plus vidéosurveillée de France, capable de détecter les véhicules et les piétons, testant la reconnaissance faciale dans les lycées, remontant l'ensemble des informations dans un centre de supervision, etc., dans la tête des décideurs de la ville de Nice, il ne s'agit pas d'optimiser les flux de la ville, euh, comme voudrait le faire la Smart City en théorie, mais d'en faire, selon ces termes, une « safe city », non donnée par un consortium public-privé où le groupe Thales, par exemple, est très actif. Dans le projet qui a été voté, on parle d'analyse des rumeurs, de suivi des actions de certains groupes de personnes, de développer des capacités prédictives en matière de criminalité, etc. Voilà, j'espère que cette introduction a cerné les, différents, euh, les différentes réalités qui peuvent... Euh, être euh, derrière le mot smart city et maintenant qu'on a cerné ces différents sens, eh ben, je vais vous laisser euh, Raphaël, Anne-Rose et Nicolas prendre la suite Raphaël, tu nous parleras je crois de l'histoire euh, des concepts autour de la smart city, est-ce que c'est si nouveau que ça qu'est-ce qu'ont apporté les évolutions de la technique euh, par rapport à cet imaginaire de la smart city, Anne-Rose toi tu exploreras la problématique qui est rarement abordée dans le débat public de la soutenabilité du modèle des smart city mais aussi ce qui était au cœur de votre sujet, la possibilité de faire coexister un système démocratique et euh, une Smart City. Et pour conclure, Nicolas, tu as écrit une fiction sur le thème de la Smart City dont je ne dis rien pour ne pas spoiler les auditeurs et auditrices. Raphaël, c'est à toi.
2: Contrairement à ce que l'on peut généralement penser, les villes actuelles et le principe de Smart City, avec ses méthodes d'organisation et de gestion, n'est pas un principe totalement nouveau. En effet, l'historienne Maria Castrio indique que dans le passé, l'essence même de la ville était déjà l'organisation et la gestion des flux. Depuis les premières civilisations connues, la gestion de la ville a toujours eu un rôle important. Des historiens, des historiens décrivent en effet les villes d'origine mésopotamienne et de l'Antiquité comme, comme ayant déjà eu recours à des processus d'amélioration. Ces processus d'amélioration, et plus généralement notre, notre manière de penser la ville, a également été influencé par des inventions fondamentales telles que celle de l'écriture. En effet, l'anthropologue Jacques Goudy indique que, dans les, que les documents papier ont permis la représentation spatiale de l'information en lui donnant une permanence dans le temps. Cela permet donc de résoudre le problème d'instantanéité de la parole en la fixant dans le temps. Cela a donc permis l'émergence de nouvelles connaissances fondamentales qui n'auraient pas pu exister sans l'écriture telles que les mathématiques. Cette révolution peut aujourd'hui aujourd se retrouver avec le principe même de Smart City qui a pour but d'améliorer notre façon de penser et d'organiser la ville à travers une planification claire et précise. Nous retrouvons par exemple certains de ces aspects dans les villes du Moyen-Âge, organisées autour d'une zone centrale, le château, et délimitées physiquement en plusieurs zones par des édifices tels que des remparts ou encore des fortifications. Ces derniers avaient pour but de protéger cette ville et de trouver une meilleure organisa organisation en cas de danger. Nous pouvons donc en déduire que les villes ont toujours été modifiées pour répondre à des besoins fondamentaux. La ville étant en, en, la ville étant en effet une notion en constante évolution en fonction des besoins de chaque population. Nous pouvons d'ailleurs retrouver de nombreux exemples au fil de l'histoire, avec par exemple la réorganisation de Paris par le baron Haussmann. Cet aspect concernant l'organisation des villes a été confirmé récemment avec les deux guerres mondiales, ayant particulièrement, particulièrement affecté l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale. En effet, ces guerres ont eu un impact important dans notre vision de la ville moderne. La reconstruction suivant ce conflit a permis pour l'une des premières fois de se poser la question de dessiner une zone urbanisée, non plus pour des objectifs militaires, mais pour des objectifs d'habitabilité. Toutefois, aujourd'hui, la Smart City, telle que nous la connaissons, est par nature indissociable de la technique. Nous retrouvons en effet de nos jours une révolution bien différente sur le principe, une révolution bien différente sur le principe, mais en tout assez comparable à la révolution passée qui a été l'arrivée de l'écriture. Cette nouvelle révolution, c'est le numérique. Le numérique apporte de nouvelles formes de représentation des informations et se base sur le calcul pour exploiter ces informations. Ces calculs ont pour faculté de pouvoir être automatisés, provoquant un changement de paradigme semblable à celui provoqué par l'arrivée de l'écriture. En s'inspirant des travaux de Goudy sur la raison graphique, Bruno Bachimon, philosophe informaticien et enseignant-chercheur au sein de l'UTC, a proposé le concept de raison computationnelle. Puisque avec le numérique, tout énoncé est codable, et puisque tout code peut être traité automatiquement, alors les produits du travail intellectuel sont mécanisables. En 2004, il explique que le numérique et l'ordinateur constituent un procédé technique général qui permet la mécanisation de tout travail intellectuel. Cela ne signifie pas que ces traitements sont équivalents à la pensée, ni que pensée se réduit à ces traitements. Mais en revanche, cela signifie que nos actes de pensée s'inscrivent dans cet environnement mécanisé et s'en trouvent profondément affectés. Le numérique rend donc possible la gestion mécanisée et automatique de la ville. Mais ce faisant transforme aussi notre rapport à celle-ci et nos mécanismes de pensée. En d'autres termes, le simple fait d'utiliser le calcul pour gérer la ville aura une influence sur la politique de celle-ci et c'est un point important à garder à l'esprit. Les promoteurs de la Smart City ne s'interrogent pas publiquement sur les conséquences de la raison computationnelle et se concentrent plutôt sur des promesses notamment une promesse d'optimisation des flux. Cette promesse d'optimisation des flux permet notamment de rendre la ville plus fluide avec la décongestion des routes ou encore plus économe en énergie avec la gestion de l'éclairage public par exemple. Dans ces villes, dans des villes aussi grandes que celles que nous connaissons aujourd'hui, il est impossible d'imaginer ce résultat sans modéliser entièrement la ville et créer en quelque sorte son double numérique, nécessaire à l'optimisation informatique. Par exemple, sans informatique, il serait compliqué de connaître à un moment donné la fréquentation d'une rue et ainsi de savoir comment organiser, organiser la signalisation routière en modifiant par exemple la durée des feux sur certaines artères en fonction de l'affluence. Tout, tout cela dans le but d'optimiser au mieux la circulation. Nous pouvons remarquer, de par ces exemples, que la ville est une entité particulièrement complexe et en constante évolution. La modélisation de celle-ci doit donc également constamment évoluer. Pour ce faire, la ville intelligente repose donc également sur des moyens techniques permettant l'acquisition de données, les capteurs. Ainsi, sans ces moyens techniques, que sont la modélisation, de, de, la modélisation ainsi que les capteurs, il serait impossible d'acquérir et d'exploiter la très grande quantité de données nécessaires au fonctionnement de la Smart City. Cette technique a débuté dans, avec l'avènement des machines à calculer et à écrire, puis elle s'est très rapidement développée de nos jours pour arriver à ce que l'on connaît aujourd'hui avec une gestion très majoritairement réalisée par des ordinateurs par le biais d'algorithmes modélisateurs. Nous verrons maintenant un extrait d'une conférence donnée par Bertrand Quelin qui est professeur au sein d'HEC Paris qui est une conférence en association entre HEC et Buig qui permettra de réaliser une transition avec
1: la partie d'Anne Rose. Ce, ce que tu me disais, c'est que c'est une conférence qui est euh, assez portée pro-Smart City, oui. donc il faut garder ça en tête, mais qui permet d'avoir une ouverture au-delà euh, de l'aspect purement technique de la Smart City. Et bien c'est parti.
0: Ce terme ne provoque pas l'assentiment et l'adhésion de tout le monde. Essayons de le définir. En général, j'utilise la paraphrase bien utile de Winston Churchill, qu'il développait sur la démocratie, mais pour la Smart City. Est-ce un excellent vocable Sans doute pas, mais aussi bon que bien d'autres. À condition de quoi Eh bien en fait, de bien veiller à préciser que la ville doit être durable, objectif de long terme, résiliente, faire face à des crises, faire face à des événements, et naturellement inclusive. Veiller à ce que des communautés vivant dans la ville soient incorporées au développement urbain, à la transformation urbaine. Et j'aime beaucoup cette citation. Smart city is not just about tech. Comme on l'a su tout de suite, la technologie n'est pas tout. Elle doit être un vecteur mis au service d'actions sociales, économiques et qui vont engager la transformation urbaine.
1: Alors, pour continuer, euh, Anne-Rose, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans ce que nous a présenté Raphaël, on a notamment euh, l'idée qu'on entend euh, souvent à propos des Smart Cities qu'elles vont permettre euh, de réaliser des économies d'énergie. Et euh, l'exemple de l'éclairage public est très souvent donné. Euh, on dit, bah, voilà, si on est capable de dire qu'il n'y a personne dans les rues, on pourra éteindre euh, les lampadaires et réaliser des économies d'énergie. Et euh, bah, toi, dans ta partie, euh, tu vas un petit peu explorer euh, qu'est-ce que représente finalement le coût énergétique de la Smart City est-ce que cette, cette promesse euh, est vraiment quelque chose de, euh, de, de réaliste et de... Voilà, à toi.
3: Oui, donc en effet, donc, merci Quentin. Donc, je vais d'abord commencer par euh, parler en fait, de ce qui nous pousse à développer des Smart Cities. Et après, donc du coup, euh, je vais enchaîner avec euh, la question de la durabilité, de la soutenabilité des Smart Cities, notamment euh, en Occident avec la dimension de la démocratie. Donc quand on sait que près de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, la question de la ville et de ses évolutions possibles se pose alors nécessairement. Donc euh, la tendance actuelle est à l'agrandissement des villes, tant en superficie qu'en nombre d'habitants. Si l'on continue cette tendance, alors gérer les flux de la ville va devenir de plus en plus difficile. Et cela pourrait très bien ne plus être possible sans la technique. Alors devant ce défi, un outil très simple se présente. L'utilisation de la data, de la modélisation, de l'automatisation des gestions de flux et des intelligences artificielles. En somme, les « smart cities ». Alors pourquoi s'en priver Actuellement, on est très loin de s'en priver. Donc de, en 2014, près de 90% des villes de plus de 500 000 habitants en Europe possèdent au moins un élément caractéristique d'une Smart Cities, comme des capteurs, un système de modélisation, etc. Donc ça, c'est d'après une étude du Parlement européen, donc, qui date de 2014. Pourtant, nombreux sont les détracteurs des Smart Cities. Alors de deux points de vue différents, les Smart Cities possèdent des failles. Tout d'abord, d'un point de vue écologique. En effet, la crise écologique que nous vivons actuellement doit impacter nos projets. Et il faut se questionner sur la durabilité de ces derniers, dans un monde avec de moins en moins de ressources. D'après une étude datant de 2021, Ville intelligente, démocratie et durabilité, l'improbable quadrature du cercle, de Simard Martin, professeur titulaire de géographie et d'aménagement à l'UQAC, les smart cities permettraient une réduction d'énergie d'environ 20%. Cependant, et d'après cette même étude, les smart cities requièrent une consommation en ressources qui compenserait largement cette réduction rien qu'au niveau de ce que les data centers, nécessaires aux smart cities, consommeraient. En effet, d'après une étude de, de Jorson en 2021 « Data Center l'impact des infrastructures sur l'environnement et les solutions possibles », les data centers nécessitent de nombreux métaux rares pour les construire et beaucoup d'eau et d'électricité pour leur fonctionnement et leur entretien. Donc euh, maintenant, euh, on va vous passer un petit extrait euh, d'une musique euh, sur la ville que euh, j'affectionne tout particulièrement, de Grand Corps Malade.
4: Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit, j'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris, j'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit, j'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris, j'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie même sur nos bouts de trottoirs. Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent Je ressens ça à chaque heure et jusqu'au bout de mes phalanges Je dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut Ça sent le vrai, l'authentique, peut-être que c'est ça le truc Quand on le regarde dans les yeux, on voit que s'y reflète nos vies Et on comprend que cela, et hip-hop ne pouvait naître qu'ici Difficile de traduire ce caractère d'urgence, qui se dégage et qu'on vit comme une accoutumance. Besoin de cette agitation qui nous est bien familière, je t'offre une invitation dans cette grande fourmilière. Je suis allé à New York, je me suis senti dans mon bain, ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain.
3: Donc ce que j'aime bien dans, dans cette musique, c'est que ça représente vraiment bien l'idée de la ville qui bouge tout le temps avec tous ces flux qui deviennent de plus en plus compliqués à gérer. Donc du coup, euh, maintenant en second lieu, on va parler de, de la dimension démocratique avec lesquelles la Smart Cities euh, est, un petit peu, euh, est un petit peu compliqué. Donc euh, on note un gain de, de popularité certain en Occident des Smart Cities. Il est donc intéressant de se questionner sur la compatibilité entre Smart Cities et démocratie. En effet... Il semble plus simple de pouvoir remettre en question les actions d'un humain, d'un politique, que d'une machine, d'un algorithme. Comment le citoyen pourrait exercer son droit de critiquer, de remettre en question, de décider et d'élire face à un système informatique D'autant plus que les IA comportent par nature une part d'imprévisible. C'est ce qui fait leur efficacité. L'effet black, black box, où on arrive à un résultat optimisé sans pouvoir formaliser le chemin parcouru par le réseau de neurones, ce qui rend difficile toute explication du raisonnement. En somme, beaucoup d'IA aujourd'hui sont inexplicables dans leur fonctionnement formel. On sait comment est constitué le réseau de neurones, mais pas ce qu'il fait exactement. À son paroxysme dans un monde où, les, où la smart city permettrait de répondre et de prédire presque tous nos besoins, sommes-nous sûrs que les individus continueraient de s'engager politiquement Il y aurait aussi une création d'exclus qui ont trop peu de connaissances en technologie avec l'électronisme. En dehors de cette première catégorie, il va y avoir une asymétrie d'informations entre ceux qui comprennent l'informatique et le fonctionnement des algorithmes et les autres. Il y a aussi une différence entre savoir utiliser les outils téléphone, ordinateur, etc. et comprendre la façon dont ils fonctionnent. En effet, comment peut-on prendre une décision informée lorsqu'on évolue dans un système que l'on ne comprend pas Par ailleurs, le principe même des smart cities, de la collecte de données pour faciliter la vie des citoyens, entre en conflit avec le droit à l'anonymat et le respect de la vie privée si cher à nos démocraties. Ainsi, le concept des « smart cities » poussé à leur paroxysme semble entrer en conflit avec la démocratie telle que nous la connaissons. Cependant, on peut nuancer ce propos. En effet, la majorité de ces critiques sont seulement valables si l'on considère la « smart cities » à son paroxysme. Sans rentrer dans les extrêmes, la question de l'incompatibilité avec la démocratie se pose moins. En effet, si l'on considère seulement la Smart City comme des villes toujours gouvernées par des hommes, mais qui ont à disposition plus de données afin de prendre des décisions plus éduquées. Donc on peut conclure euh, en posant euh, du coup ces questions en supposant que la Smart City soit en effet le moyen le plus efficace d'optimiser les flux en s'appuyant sur un réseau de capteurs et des décisions par l'IA. Est-ce ce que nous souhaitons L'optimalité est-elle meilleure que les décisions démocratiques une transition vers ce type de ville sans mettre en danger la démocratie est-elle seulement possible Et à quelles conditions
1: Merci beaucoup Anne-Rose pour ton intervention. C'est une question effectivement très stimulante, cette question de l'optimalité versus les décisions démocratiques et qui revient beaucoup beaucoup dans la conception des systèmes techniques où on cherche à trouver une solution optimale par la technologie, on, a, on appelle ça le, le technosolutionnisme. Euh, pour finir donc euh, ces interventions, on va passer à la dernière partie, euh, la fiction que Nicolas nous a concoctée. Je ne sais pas si tu voudras, Nicolas, introduire ta fiction, rentrer directement. Euh, on, va, on va rentrer directement dedans. Donc chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite à vous installer confortablement et à... Peut-être, fermer les yeux, écoutez la douce voix de Nicolas, vous conter cette histoire, c'est parti.
5: L'esprit encore embrumé, Wang en trouve un œil. C'est bien un hirondo, un croisement artificiel entre une dizaine d'espèces d'oiseaux qui tapent contre sa fenêtre en ce matin de novembre 2300. Aujourd'hui, comme en 2023, il est toujours difficile de se lever les lundis matins. Jetant un œil sur son réveil holographique, Wang bondit au plafond. Déjà 8h30, jamais il ne sera à l'heure pour la mise en service des réacteurs. Dix minutes plus tard, le jeune homme sort de chez lui en hâte, après un rapide tour dans sa salle de bain, somme toute similaire à celle de ses ancêtres de 2023. Wang marche ensuite d'un pas vif vers l'arrêt d'Hyperloop le plus proche, en bénissant ses ancêtres d'avoir choisi d'investir dans les transports à grande vitesse plutôt que sur la sobriété énergétique, comme le voulaient certains Uruberlu du 21 e siècle. En effet, comme l'immense majorité des 30 millions d'habitants de la mégalopole de Shenzhen, Wang est convaincu que le chemin du développement des technologies décarbonées est le bon, et que ses ancêtres avaient fait le bon choix il y a deux siècles. La preuve, sont l'Hyperloop hyper-efficient alimenté en électricité par les centrales au gaz renouvelable, jamais il ne pourrait parcourir les 100 km qui le séparent de son lieu de travail en moins de 15 minutes. Après avoir pris place dans son siège d'Hyperloop, filant à plus de 500 km/h, Wang réfléchit à ce que penseraient ses fameux ancêtres du XXIe siècle. Rien que l'Irondo qui l'a réveillé les aurait bien étonnés. C'est une création artificielle, résultat de la doctrine de haute spécialisation du monde de l'agriculture grâce aux dernières avancées technologiques. Créé dans l'optique d'aider l'humanité à rentabiliser au maximum les ressources encore disponibles pour se nourrir. Ces oiseaux, ces oiseaux fantastiques permettent de réguler à eux seuls, de façon précise, à la fois la population de moustiques et autres animaux nuisibles en tout genre, et celle des espèces végétales envahissantes. Certes, ces volatiles hyper compétitifs ont engendré une uniformisation dramatique de la faune, mais l'équilibre actuel est bien plus stable et on arrive à nourrir tout le monde ce qui n'est pas une mince affaire, compte tenu des 15 milliards de bouches affamées. Ces mêmes ancêtres seraient très certainement fiers de ce qu'a pu accomplir la technologie. Grâce à l'apparition de techniques de captation et de stockage géologique de CO2, de l'efficience des nouveaux systèmes de production qui réduisent la consommation dans l'industrie en carbone de 19% et l'efficacité extrême du recyclage, l'humanité a réussi à maintenir un niveau de vie comparable à celui des pays du XXIe siècle. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, les émissions de carbone ont été réduites de 400 mégatonnes de CO2 en 2015 à 100 en 2050. Alors certes, une vie confortable n'est possible que dans une des 50 villes intelligentes dans le monde, gigantesque, gigantesque mégalopole concentrant 90% de la population mondiale. Mais, grâce au système d'information, la multitude de caméras et nouveaux capteurs mis au point, et avec l'aide de l'IA, toutes ces villes sont elles aussi optimisées au maximum. Tous leurs flux sont régulés et millimétrés, les matières premières, les personnes, l'énergie. Les bouchons sur le trajet du travail ou les coupures d'électricité sont à présent, à présent des bizarreries tout juste étudiées par les archéologues. Enfin arrivé, Wang se jette vers la salle de contrôle. Il sera pile à l'heure pour la mise en service du générateur au biogaz dernière génération. Grâce à un rendement quasiment parfait, ce générateur permettra de maintenir en vie Shenzhen pendant encore quelques siècles. Alors qu'avec les générateurs actuels, la ville n'a que quelques dizaines d'années devant elle. Et ce, malgré les moyens d'extraction les plus perfectionnés existants. Il ne reste malheureusement presque plus de ressources naturelles. La dernière goutte de pétrole a été extraite il y a un siècle. Mais ce générateur permettra d'alimenter pendant encore de nombreuses années la formidable poussée scientifique de cette société pleine de promesses. Encore une prouesse technologique à laquelle Wang est fier de participer. Après avoir jeté un œil courroucé à Wang, la responsable de la centrale annonce.
3: Attention, mise en service du réacteur. 3, 2, 1.
5: Puis, elle abaisse d'un geste assuré la poignée permettant la mise en marche du générateur. Un vomissement se fait entendre. La salle éclate en applaudissements. Wang sourit, une larme à l'œil. L'avenir s'annonce radieux. Soudain, le réacteur tout saute et se tait. Les lumières s'éteignent. Un grand silence s'installe dans la salle, faisant écho à celui dans la ville de Shenzhen et le monde entier. 15 milliards de personnes retiennent leur souffle, attendant dans l'obscurité que le réacteur redémarre. La même question sur toutes les lèvres Que se passe-t-il La seule réponse fut le silence. Le silence et l'obscurité. Un apocalypse discret, sans histoire, et sans fracas.
1: Merci beaucoup Nicolas pour ce moment euh, très très agréable à écouter. Euh, on va pouvoir tranquillement reprendre nos esprits, je vous laisse souffler une petite seconde, et puis on va pouvoir euh, passer aux questions qui ont été posées par les autres étudiants et étudiantes qui écoutaient euh, vos interventions. Euh, alors, on va, je pense, faire les questions dans l'ordre un petit peu des interventions. Euh, Raphaël, une, une question euh, posée par Elliot, euh, c'est que tu as souligné la nécessité de recourir à des capteurs et à des ordinateurs pour développer euh, la Smart City, mais ce sont des machines euh, qui consomment beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet rebond Je ne sais pas si tu vois euh, l'idée de l'effet rebond. Ouais, à toi.
2: Euh, oui, dans ce cas-là, il y a effectivement un risque d'effet rebond. En effet, euh, ces capteurs et ces ordinateurs euh, permettent bien d'économiser de l'énergie par exemple on a pris l'exemple enfin, de l'éclairage public toutefois en multipliant ces capteurs et les serveurs informatiques qui consomment énormément d'énergie le risque est qu'on en utilise de plus en plus pour des raisons pas forcément euh, les plus utiles et que ceux-ci euh, consomment autant d'énergie qu'ils qu en fassent qu fasse gagner ce qui pose au final un problème et qui ne, qui ne permet pas de résoudre ces problèmes d'économie d'énergie.
1: Merci beaucoup. Euh, une, une question que je me permets de reformuler un petit peu de Caillot pour toi aussi, Raphaël. Oui. Euh, si je comprends bien, c'est un peu se demander quelles sont les, les difficultés qui sont euh, observées, donc ça je l'ai dit un petit peu en introduction, dans les villes, euh, les grosses mégalopoles aujourd'hui qui n'ont pas ou peu d'éléments de la smart city, euh, versus les difficultés observées dans les villes qui se sont équipées euh, d'éléments de, de Smart City Est-ce que, euh, est que, là on a beaucoup parlé euh, d'avantages, mais est-ce que dans la, voilà, dans la vie en général, euh, même des citoyens et des citoyennes, il, il y a des difficultés euh, supplémentaires qui s'ajoutent
2: bah, Dans le cas des villes non équipées de euh, systèmes de Smart City, par exemple, on, on a euh, notamment des villes dans des pays assez peu développés ou en cours de développement, euh, tels qu'en Asie ou en Inde, par exemple, dans ce cas-là, on, on retrouve énormément de problèmes de circulation. Toutefois, il y a également des problèmes dans les villes équipées de Smart City, parce que les, les personnes peuvent... Là, c'est plus des problèmes qui peuvent être peut-être moraux pour certaines personnes, qui peuvent se sentir observées constamment. Et hum, bien que la circulation soit peut-être meilleure, et hum, l'énergie enfin, mieux optimisée, au final, les personnes ne se sentent pas forcément bien dans ces villes, car l'impression d'être... Euh, ils ont l'impression d'être constamment observés, où ça peut poser euh, notamment des problèmes sur les comportements
1: et les, les modifier. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ça, ça rappelle euh, le concept de, pa, de panoptique, je crois, développé par, par Foucault, qui est un peu cette idée euh, d'une euh, genre de tour centrale euh, où on peut observer sans être vu. Et donc, on a aussi des études qui montrent que euh, ce savoir-observer modifie le comportement. Après, euh, effectivement... Euh, euh à chacun, chacune, de se faire son avis sur, sur euh, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, et de faire la balance. Euh, merci beaucoup. Anne-Rose, il euh, y a pas mal de questions qui concernent un petit peu les la question des données. Euh, Noam demande par exemple euh, dans quelle mesure les projets de villes intelligentes, même sans être poussés par leur paroxysme, mais tout de même centrés sur la surveillance, donc le fait de récolter de traiter des données urbaines, euh, pourraient potentiellement répliquer les scandales passé tel que celui de Cambridge Analytica donc pour rappel c'était euh, une, une entreprise qui avait influencé le résultat des élections américaines euh, en faveur de Donald Trump grâce au ciblage euh, très précis euh, permis par une grande récolte de données, et donc finalement impacter de manière euh, négative la démocratie. Euh, une autre question euh, un petit peu connexe, c'est bah, justement, qu'en est-il de toutes ces données qui devront être récoltées dans la Smart City euh, Où est-ce qu'elles vont euh, aller euh, Et euh, je crois qu'il y avait euh, voilà, une, une troisième question euh, un peu similaire d'Arthur, qui disait c'est quoi les problématiques en ce qui concerne les informations personnelles et privées Est-ce qu'on peut garder une intimité euh, euh, voilà. -ce que... bah, je te laisse
3: euh, bah en fait euh, je pense que la récolte des données c'est une chose mais euh, pour ce genre de questions ce qui est vraiment important c'est euh, à qui vont les données qui les ont à disposition c'est à dire qu'on a pu avoir des, des scandales comme celui du Cambridge Analytica parce que les personnes qui avaient euh, accès aux données c'était euh, des entreprises qui avaient un avis, qui avaient été payées qui souhaitaient en fait euh, aboutir à une chose en particulier c'est à dire euh, modifier, impacter en fait, euh, donc, du coup, une élection. Donc, si les données, euh, elles restent euh, entre guillemets, euh, entre les mains euh, d'un euh, groupe assez restreint de personnes euh, qu'on ne va pas pouvoir payer euh, pour pouvoir euh, donc, du coup les utiliser à des fins politiques, normalement, on n'arrive pas à ce genre de biais. Après, euh, le problème, c'est que vu que les humains, euh, et bah, ils sont par nature imparfaits et donc du coup, on peut les corrompre, euh, ce serait intéressant d'avoir des instances qui euh, pourraient euh, réguler et euh, se charger du coup de s'assurer de l'impartialité des euh, personnes qui auraient accès aux données. Mais après c'est vrai que ça c'est toujours euh, une question qui revient et qu'il faut sur laquelle il faut vraiment se questionner lorsqu'on met en place euh, des grandes collectes de données.
1: Est-ce que, par exemple, tu as des informations ou des exemples qui pourraient concerner les biais des algorithmes Est-ce qu'en qu utilisant des algorithmes, on nous propose souvent que bah, du coup, ça va être plus objectif, plus impartial que des humains, mais ces algorithmes ayant été développés par des humains, est-ce qu'on retrouve plus de biais, moins de biais, quand c'est des humains qui prennent des décisions est -ce que, est-ce qu'on euh, peut se poser aussi la question de, euh, de ce qui ne peut pas être mesuré ou calculé Est-ce que tu est que as quelques exemples là-dessus ou, ou pas tout à fait euh,
3: Donc la question c'est, est-ce que les, les algorithmes ils ont aussi des biais comme les humains Plus ou moins
1: Ouais, quelque part c'est ça.
3: Euh, bah les algorithmes, et, ayant été programmés par euh, des humains, on sait qu'ils ont des, des biais. Euh, C'est un exemple un petit peu basique, mais euh, notamment avec des outils comme euh, ChatGPT ou quand ça donne des images. Euh, on sait que si jamais on dit euh, donne une image d'un Européen, il va y avoir énormément de clichés. Euh, on sait que les algorithmes ont tendance à être sexistes, racistes, parce qu'ils récoltent beaucoup de données sur Internet ou qu'ils ont été programmés par des gens qui ont eux-mêmes des biais. Donc euh, le fait que l'informatique n'a pas de biais est parfaitement... Euh, incorruptible, quelque chose de très euh, presque toujours, euh, comment pas absolument pas subjectif, ça c'est faux, c'est une idée qui est fausse bien qu'elle soit très répandue. Donc du coup, oui, les algorithmes ont, ont des biais sur lesquels il faut euh, du coup travailler s'ils doivent prendre des décisions.
1: Merci beaucoup Anne Rose. Donc bon bah là effectivement, on, on a euh, énormément de, de tensions. Euh, encore une fois, on n'est on est pas en train de dire euh, il faut faire ça ou il faut pas faire ça, mais beaucoup de points de tension euh, qu'il faudrait euh, résoudre, en tout cas euh, travailler démocratiquement si, euh, si on voulait aller euh, dans cette direction. Une dernière question, euh, euh, pour... alors, en fait, il y a plein de questions intéressantes, alors là ça, ça peut être une question pour vous tous, est-ce que vous pensez que les smart cities sont environnementalement concevables dans un monde qui tend vers l'épuisement euh, des ressources euh, Nicolas par exemple toi tu as, tu as choisi un angle euh, où, où j'ai l'impression que euh, oui, euh, qu'en qu qu pensez-vous euh, vous autres
3: bah Moi je défends l'idée que c'est pas forcément envisageable, ou en tout cas pas son paroxysme donc comme l'étude que j'avais citée elle montre bien que Rien qu'avec les data centers, euh, on consommerait beaucoup trop, et c'est absolument pas envisageable. Euh, le, le projet numéro 4 euh, de euh, l'ADEME... Euh, le, le scénario 4 de l'ADEME.
1: L'ADEME voilà, qui, pour rappel, a produit quatre euh, trajectoires possibles, de la plus sobre à la plus... Euh, euh, Techno, cette espèce de pari où on se dit qu'on va trouver des sources d'énergie illimitées, mmh. des nouveaux trucs, matériaux, etc.
3: Il est quand même beaucoup basé sur un peu un techno-solutionnisme, je, je trouve. Et euh, je pense qu'une sobriété énergétique, elle serait peut-être plus à même de répondre à notre crise. Euh, parce que, encore une fois, comme l'étude le montre, c'est quand même compliqué.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Il y a quelques questions sur ta fiction. Euh... Rémi demande « Ne penses-tu pas que l'évolution technologique permettra de trouver des alternatives aux énergies fossiles, pouvant peut-être compenser l'augmentation de la demande sur le long terme
5: euh, ?» Alors, ça rejoint un petit peu la justement, je pense. Mais euh, effectivement, euh, l'angle de base de la fiction, c'était de se baser sur le, donc, le scénario 4 de l'ADEME, le pari Réparateur, euh, alors à la fin, effectivement, ça ne se finit pas hyper bien pour tout le monde, c'est bien que ce soit à peu près ouvert. Mais ça, c'est d'une part parce que j'ai l'impression que pas mal de science-fiction aiment bien fi se finir mal. J'ai l'impression que même d'un point, euh, point de vue des récits, est, on est plus accroché quand on se demande si ça bien se passer ou pas. Euh, mais euh, bah, c'était une façon d'explorer un peu ce qui pourrait peut-être se passer, euh, éventuellement ce que ça pourrait fonctionner. Moi, euh, honnêtement, euh, pour le coup, je suis pas aussi catégorique euh, que Anne Rose, donc euh, je pense qu'éventuellement, ça, ça pourrait être possible et qu'on pourrait concevoir euh, des façons de produire de l'énergie ou de consommer euh, euh, qui seraient un peu plus soutenable, euh, sans forcément diminuer normalement la, la, la qualité de vie ou euh, se priver de choses. Euh, maintenant, effectivement, ça reste un pari. Euh, je n'ai pas de réponse claire pour cette question parce que... je... Je pense que c'est possible, mais effectivement, je vois quelque part, je vois mal. Je pense qu'il faut quand même un peu de sobriété dans, dans quelque part là Donc, ce serait un peu plus nuancé euh, que le scénario 4, mais euh, assez proche.
1: Merci. Euh, deux questions euh, qui se suivent. Une question d'Eliot et une question euh, de Louise concernant euh, la fiction à proprement parler. Eliott demande si euh, écrire cette courte fiction ne t'a pas donné envie de continuer le récit et te, de, de te lancer, par exemple, dans l'écriture d'une nouvelle. Et Louise demande, euh, dans la suite de cette question, quel serait euh, le futur de Wang Est-ce que cet échec de l'innovation euh, le pousserait à changer d'avis Alors, euh, ça, ça dépend à quel point on interprète euh, la, fin, euh, la fin de ton récit mais je te, je te laisse répondre euh,
5: bon alors déjà est ce que ça me donne envie d'écrire une nouvelle moi j'aime bien écrire donc il euh, n'y a pas de souci maintenant euh, si ici il y a des lecteurs pourquoi pas hein, je... euh, maintenant c'est vrai que j'aime bien écrire plutôt des, des petits euh, des petits récits assez euh, assez percutants avec le euh, plus souvent une fin où ça laisse un peu ouvert à l'interprétation euh, je trouve ça euh, assez sympa même pour les lecteurs d'essayer de, d'imaginer par eux-mêmes un peu la, la suite de l'histoire euh, le futur de Wang, bon bah, comme je viens le dire, c'est un peu à vous de décider. Après, moi, j'avoue que j'étais parti quand même sur euh, une fin assez pessimiste parce qu'il y a quand même le mot apocalypse. Donc, euh, <rire> mais maintenant, encore une fois, c'est au lecteur de décider.
1: Et alors, euh, moi, j'ai une question euh, pour terminer. Euh, ce que je trouve euh, très intéressant dans ton récit, c'est que j'ai l'impression qu'en fonction de la personne qui écoute, euh, ça peut ressembler en dehors de est-ce que c'est possible que ça arrive à une utopie ou à une dystopie euh, par exemple le fait d'être à 100 km de son lieu de travail le fait d'avoir ce rapport au temps aux distances qui est extrêmement compressé peut paraître euh, désirable pour certains et profondément dystopique pour d'autres. Est-ce que toi tu as écrit ce récit en le pensant de manière plutôt utopique ou plutôt dystopique
5: euh, bah
1: justement, c'est un peu les,
5: les deux faces du, du même pièce c'est-à-dire que là, euh, la narration est vraiment du point de vue de Wang, donc pour lui, c'est vraiment le rêve, quoi il se dit mais c'est incroyable et puis euh, ça va continuer comme ça pour toujours et puis on va toujours faire mieux. Euh, maintenant, c'est clair que de la façon dont c'est écrit, c'est aussi bien souligné que quelque part, c'est un, un peu trop. quoi enfin Est-ce que vraiment on a envie d'être à 100 km et de, enfin, on serait vraiment heureux de prendre un Hyperloop pour aller au travail bon, donc, c'est un peu, quelque part, souvent, quand j'écris, je ne prends pas trop trop position non plus. Je fais un peu plus peindre une fresque, un peu, où chacun peut, se mettre, peut prendre une des deux positions. Euh, je l'ai écrit comme plutôt, ou quoi, à la fin, effectivement, ça ressemble plus à une dystopie parce que tout s'écroule. Mais encore une fois, euh, ça dépend comment on interprète la fin. On peut se dire que finalement, il remonte la pente et puis, effectivement, c'était une utopie. Et c'est nous, les ancêtres débiles, qui veulent réduire les, les, les consommations, quoi
1: bah eh ben merci beaucoup Nicolas pour ta réponse. Merci à vous pour votre travail, pour votre intervention, ça ça fait déjà je pense ça... Ouais, ça fait bien bon, un bon 40 minutes qu'on est à l'antenne, donc on va rendre l'antenne et euh, continuer avec un second groupe d'ici, euh, je dirais, une quinzaine de minutes. Donc n'hésitez pas à rester, ce sera aussi sur le thème de la fiction et on passera un très bon moment. En attendant, à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Graphite, euh, qui nous quittent peut-être maintenant, une bonne fin d'après-midi. Et puis Anne-Rose, Raphaël, Nicolas, bonne fin d'après-midi à vous aussi. Ciao